0: Efter tolv. Tjena tjena och välkommen till fredag efter tolv igen. Det här är Johan Bolman och med mig har jag ju självklart Richard Löv. Tjena tjena. Tjena tjena. Och ja Rickard nu har vi ju haft, vilket avsnitt blir det här? Det blir nummer fyra
1: va? Avsnitt fyra, femte gången vi spelar in. Ja, Känns det börjar det sig ner nästan. Eller hur? ja. ja. I, det, det, var in, det var ju dumt att du sa det, för nu kommer det bli ett avsnitt som vi skulle behöva redigera mycket på. <laughs> ja, men vi får inte redigera, så att det blir det blir. Oh.
0: Vi har ju pratat försäljning och marknadsföring tidigare. Och eh, då hade vi lite diskussioner över en lunch, då och jag, om det här med varumärken. Vad mm. som har förändrats och vad som skiljer, och företagets varumärke och personliga varumärken. Och varumärkets
1: tänkte, betydelse för resultat och försäljning. Och, det blir många, många spår på varumärken.
0: Ja, och, och pratar pratade om marknadsföring från. Det jag brinner för så är det ju att varumärkesbyggande har ju alltid varit en ganska kostsam process. En ganska stor process, en mm. dyr process. Egentligen kan man säga förunnat stora företag. Eh, och vi kan väl diskutera lite grann om de bitarna och se hur var det landar. Corporate branding. <laughs> Corporate branding, ja men vi får ta upp den. Det är helt rätt. Ja, eh, försäljning då när det gäller varumärkesbyggande, det personliga
1: varumärket... Ja, eh, en sak som vi snackade om när vi, när vi lunchade där, det var ju våran historia av att vilja jobba på och erfarenhet av att jobba på eh, företag som har ett starkt varumärke och Precis. hur viktigt vi tyckte att det var framförallt i kontaktfasen. Mm. För Och då började, fan nu börjar vi bli gamla Johan, det här är ju 20-25 år sedan.
0: Jag har inga kommentarer där.
1: Nej, men, men teoretiskt sett skulle det kunna vara 20-25 år sedan som, som, det, som, det, som de tankarna var som var andra viktigast. Uh, ja, Är det lika viktigt idag att ringa från det här stora varumärket?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Uh, I min karriär som du pratade om lite tidigare i livet där så, så var ju ett av målen att ha det här starka varumärket och kunna säga hej, jag ringer från företaget A och eh, det vara mycket lättare än att säga från företaget B som var ett mm. inte lika starkt varumärke. Det var en mycket enklare det. Mm. Men som vi pratade om senast idag är ju kontakten med kunden i köpresan ofta mycket, mycket senare i köpresan. Eh, vilket är att individer på köpresan har, har redan Liksom gjort sina val och beslut utifrån en massa andra kriterier. Eh, och då tror jag att det som avgör är mycket mer de personliga och mjuka värdena, de personliga varumärkena.
1: Vi var ju inne på delar av den processen förra veckan i marknadsföring och försäljning där man, när, när, när vi började jobba så ringde man ju en oftast iskall kund och mm. försökte boka in ett möte med en kund som inte visste att de hade något behov och sen så utifrån det så startade det säljprocessen och där är vi ju kanske inte riktigt lika ofta idag. Nej. Vi, och där
0: är det ju självklart då lättare om man har ett väldigt välkänt varumärke i ryggen. Ja, men namn där där som folk tror jag, känner jag absolut igen. att det avgör.
1: Ja. Alltså För mötesbogen. där tror jag inte den mänskliga psykologin har förändrats på, på 20 år. Det är nog mer känslan hos oss. Antingen har vi blivit äldre och klokare eller så, eller så har omvärlden förändrats. Synen mm. på vem, vem man tar emot oavsett om det är besök eller telefon är också lite annorlunda kanske.
0: Ja, och när det gäller för Företag som bygger varumärken idag, eh, när man går ut i de nya kanalerna, speciellt sociala kanaler, så är det ju när företaget går ut och vad är, berättar om eh, vad man kan och inte kan så eh, blir det ju ofta klassat som reklam. Och det är den delen som ofta blir negativt. Ja. Eh, till skillnad mot när de som egentligen bär varumärket i företaget, personerna, eh, förmedlar sina personliga varumärken och därigenom lyfter företagets varumärken.
1: Tänker du på de som är anställda nu
0: då? Då tänker jag på de som är anställda. Ja, ja.
1: Ja. Eller de som äger och driver bolaget. Oavsett vem det är. Representanter för företaget. Mm. Sen har det kommit in en massa andra fenomen som inte fanns. Det, när jag tänker i alla fall på varumärken så som det var när, när du och jag var lite yngre och grönare än vad vi är nu. Då, då tänkte man ju på allt från alltså de här ganska basic grejerna. Hur kunden ser på oss som företag och snygg, man vill ha en snygg logotyp och ett välkänt varumärke och det där. men eh, det har ju kommit in att det här CSR-arbete alltså folk promotar ju sitt corporate social responsibility-arbete mm. på ett helt annat sätt idag mm. eh, och även den här eh, employee branding ja. som också har blivit viktigt
0: Ja, och liksom medarbetare, hälsa. alltså Det är många andra saker som bygger in och fyller varumärkena idag än kanske vad det var förut.
1: Ja, men precis. Och sen kommer vi in ända ner till där, i alla fall jag tror att de här grejerna har blivit viktigare och den, det personliga varumärket. På, oavsett om du är anställd eller inte så är det personliga varumärket känns viktigare idag. Än för 20 år sedan. Jag kan ha jättefel där. Men det känns som att... I och med tanke på att man kommer i, kunden kommer in... I alla fall för den försäljande bolaget så kommer kunden in mycket senare i processen. Och då blir det mycket viktigare med vem man gör affär. Mm. Eh, och att man då också söker rekommendationer i, ett annat, i en annan omfattning idag mot vad man gjorde förr. Vad tänker du?
0: Ja, och sen är, ja absolut. Och sen är det ju... Alltså om ett företag förut hade ett antal anställda så mm. i den gamla masskommunikationstiden innanför den digitala eran så fanns det ju inget sätt för de personliga varumärkena alltså styrkorna man har i sin organisation mm. kunskap, man, passion, alla de delarna att nå ut det var inte så att om du var en anställd hos mig så, så tog jag kopp på det och gjorde en hel i den ex Det här är Rikard uh, han, ja, han Han är en passionerad typ. Mm. Uh, men det fanns inte liksom kanalerna att nå ut. Ja, det kanske det fanns, men det fanns inte värde att spendera den känslan i det där. På sin höjd så hade man en bild på all personal som visade hur glad och trevlig mm. man såg ut.
1: Ja, idag och, kan man göra ett reportage i veckan om sina anställda och lägga ut på Facebook eller LinkedIn och, och få någon typ av respons, så alltså lär, lär känna vår personal. Det ja. var ju betydligt dyrare om du skulle göra det i, i, i den lokala dagstidningen.
0: Ja, idag kostar det ingenting. Och det är Nej. ännu starkare, det är ju om eh, när jag jobbar för ett företag och eh, brinner för mitt jobb och min kompetens, mm. om jag i mina professionella sociala kanaler kan jag vara mm. både i mina privata kanaler som, som Facebook och Instagram och så vidare, men eller som LinkedIn, en professionell social mediekanal förmedlar min kunskap och det jag gör på mitt företag mm. till mitt nätverk så, så lyfts ju det företag jag jobbar med och dess varumärke med på köpet. Så jag, jag bygger och stärker mitt personliga varumärke tillsammans med det företaget som jag nu representerar. Ja
1: men precis. Och då kommer vi in på en intressant grej som, som jag tror kan bli ett problem här. När man väl blir medveten om det personliga varumärket och det personliga varumärkets vikt för framgång. Speciellt om vi snackar entreprenörer. Det här är ju en podd som vänder sig mycket till mm. entreprenörer och folk som driver företag. Eh, om man är medveten om det, då kan det gärna bli så också att man försöker skapa sig ett varumärke som kanske inte per definition är sant. Att det blir lite krystat, att det blir lite tillgjort, att det blir lite plastigt. Att det blir plastigt? Ja, men plast. Så. Det blir, det blir påklistrat, det blir inte äkta, det blir inte genuint. För det är ju en sak att, är man genuin och det här, alltså lyckas förmedla den bilden är, sen är det ju upp till mottagaren att gilla eller inte gilla det man ser. Men när man, när man blir medveten om att det här varumärket, mitt personliga varumärke kan vara nyckeln till framgång för mig som entreprenör så kan man ju försöka bygga en bild av sig själv eller sitt företag som inte är helt sant. Vad Definitivt.
0: händer då? Ja, men det tror jag görs. Jag tror, men det är precis som företag förmedlar bilder som kanske inte alltid riktigt är den sanna. Och jag tror att självklart är det så även i de personliga varumärken man bygger att man tar i lite extra och vinklar lite grann och tvättar lite här och var. Men jag tror du har helt rätt. Autensitet och genuinitet, alltså ärlighet mm. är det som kommer vinna i längden. Sen kan man gärna, några kommer vinna kanske på första sträckan genom att man fixar till sin, sin så här, sitt varumärke lite grann. Men i slutändan är det vi pratar om det som den stora delen som man har förändrats. Jag läste på IOM en gång för, ja det är också några år sedan. Men då pratade man egentligen enkomma om business to business och business to consumer. Man hade ja. de egentligen två grupperna. Antingen vänder du till konsumenter, i privatpersoner eller så vänder du till företag. Och det här delen börjar försvinna mer och mer. Och det är ju ligger och det var samma då och det är samma nu. Men nu pratar man mer om att affärer görs inte mellan företag affärer görs mellan människor. Mm. Eh, och det är här i relationen mellan människorna som, som det här kommer skapas. Och, återigen, om du lägger... Men då
1: motsäger ju det egentligen det här som vi håller på med nu. Så alltså om vi snackar att bygga varumärke för företaget det, är ju inte, det blir inte det alls lika viktigt som man kan tro. Då.
0: Jo, fast man kan ju också se på hur man bygger varumärke. Om varumärket för företaget är och består av de individerna som bär varumärket.
1: Så, så händer det grejer alltså.
0: Så, om Det nya varumärkesbyggandet är egentligen att Istället för att jag som företag går ut och gör en med min logo och berättar hur fantastiska man är. Om man istället kan få sina 30 anställda att alla de i sina nätverk bygga sina nätverk och bära företagets nätverk på snackslag genom det.
1: Men då måste man ju faktiskt helt plötsligt ha en strategi för hur man ska kommunicera i det här fallet och digitalt.
0: Ja, det kan vara bra. Det är ungefär som man ska köra från en punkt till en annan. Det är ganska bra att ha en idé om vart man ska. Det
1: är bra att veta vart man ska. Ja, det brukar ja. underlätta. Ja. Ska, vi nästan, ska vi göra så att vi skickar med det som ett tips? Att skaffa en strategi för de digital, den digitala kommunikationen.
0: Det kan vara bra. Eh, har man ingen så brukar säga jag säga, någon så här, ja, vad ska, hur ska man göra? Jag Har du någon strategi? Nej, ja, då spelar det ingen roll. för att. Då har man ingen strategi, då har man ingen målsättning. Vi har är ingen nästan i Alice i underlandet. Där. Ah, ja, det blir lite ja, grann ja. så. Jo, men det är klart. Man måste ha en strategi för att veta vad man vill nå någonstans. Eh, och hur man ska komma dit. Så, så är det ju självklart.
1: Eh, men då ramlar vi in på. Vi har ju vi varit inne på ordet genomförande kraft förut. Eh, strategi är ju jättetrevligt Hur bra är folk på att genomföra sina digitala strategier? Att hålla ut? Du som ändå jobbar med sånt tänker jag.
0: Genom digitala strategier. Ja, ja men
1: om vi, om vi tar det som ett exempel. För det blir ändå så att om man är som lite mindre företag vill börja bygga varumärke så blir det ju ganska nära till hands att gå till de digitala kanalerna för det är mer eller mindre gratis. Mm. Och om man då tänker sig att men, det här är vad jag ska bygga. Hur bra är folk på genomförande på en skala från 1 till 10?
0: Ja, genomförande är bara att, att lägga ut något i någon social kanal, det går ganska att, lätt. Ja, men att hålla
1: sig till strategin och verkligen fortsätta vara, att bygga att bara hålla på och jamsa ut en massa skit på, på Facebook och LinkedIn, det är ju inget svårt. Det kan ju vem som helst göra, men det, ja. det leder ju inte någonstans och kanske framförallt inte till målet med strategin.
0: Nej, och jag tror att det kommer av en liten annan anledning och, och det är att vi kommer från en vi kommer från en marknadsföringsperiod mm. av där kanalerna bestod av masskommunikation. Man måste ta den delen från början. Och, och, och då var det ju så egentligen att man behövde inte på något större sätt engagera sig. Utan nu ska vi göra någon eh, marknadsföringsinsats. Vi har någon strategi. Bra, vi gör fyra blänkare bombatter per år. Och sen så ber man någon eh, lite grafisk kundperson göra några snygga annonser och snygga. Spottar och liknande, och sen så tryckte man på knappen och så betalade man faktura och så lade man ut det. Mer än så bör man inte engagera sig, och så kunde man bocka av det i sin lilla pärm där att nu har vi gjort en marknadsföringsinsats.
1: Och så mätte man inte resultat på det heller?
0: Nej, för det gick ju inte att mäta speciellt mycket Nej. resultat, så att, jo, det kunde vara någon utklippong i liknande så som Men så det var väl den delen. Men i de nya sociala kanalerna där det handlar mer om att eh, vad ska man säga, förmedla världen, och det är mycket mer mm. baserat på dialog. Uh, där krävs det lite mer en insats. Det är svårt om man nu ska bygga relation som är grunden till den här delen. Det är lite svårare att outsourca bara relationen. Ja. Liksom. Ja. Ja. Går du, det
1: att bygga relation i digitala kanaler?
0: Ja, absolut. Går det att bygga en relation sen vilken relation, sorts relation, är i alla fall insteget till relation. Mm. Uh, sen, Eller
1: fortsättningen kanske om man redan har, har en personlig relation så kan man stärka den.
0: Ja, och sen bygga relationer det, det är nog många som skulle bli arga om att säga nej, det går inte eftersom det är ganska mycket internetdata i ja. världen. <laughs> ja, de har byggt ja. ganska mycket relationer. Men ja. i alla relationer...
1: personligt det då är det jävligt viktigt. Med, person med det personliga varumärket.
0: Det som är lite fantastiskt när de nya sociala kanalerna det är att till exempel om man tar de gamla kanalerna som tv, radio, eh, dagspress till exempel eller DR i brevlådan, de funkade inte riktigt så som vi socialt eh, eh, var fungerade som människor emellan i övrigt. Hur menar då? Jag fattar ja, inte. De funkar monologt. Ja, de, ja,
1: de funkade, jag tyck, funkade ja. inte tyckte jag ja, var så det du sa. Ja, okay. de funkar inte. Ja, mm.
0: ja, de funkar inte på samma sätt så som vi fungerar som människor. utan mm. det, det var en monolog eh, eh, kommunikation. Såhär, ja. såhär, jag såg, läste något och så fick jag tycka och tänka vad, vad det är. Men i de nya kanalerna så är det i dialogform. Och det fungerar ju precis så som vi... Kommunicera övrigt mellan varandra. Eh, allt från liksom live-video till eh, oavsett. Och så kan jag kommentera och tycka och så får man den. Mm. Och det är så egentligen hela den digitala hela den uppbyggd. Egentligen.
1: Men jag, jag har en intressant. Jag har en fråga om du jag vet inte om du kan den här. Eh, för jag, jag har ingen aning. Men jag kan komma ihåg någonstans på 90-talet när man eh, fick hem alla Allahanda, på den tiden när man läste tidningen så. Eh, Antingen så kunde man kolla i den och hitta en massa intressanta annonser, eller så fick man hem reklamblad från någon stor vitvarukedja och sånt där. Och jag kunde ju faktiskt sitta och bläddra i de här och bara, och bara browsa lite runt erbjudanden eh, utan att vara särskilt sugen på något när jag började. Ja. Det händer ju aldrig idag.
0: Nej, ja, jag gillade gebiglasblad. Eller hem, hemglasblad tyckte jag var. Ja den, ja, den
1: skulle man ju fortfarande kunna botanisera.
0: Ja, jag tycker det saknar
1: den faktiskt. Men, men så, om du får hem, om du skulle. Få hem ett reklamblad från en stor vitvarukedja. Mm. Sätter du dig och kollar igenom den bara för kul om du Nej. inte har ett absolut syfte?
0: Nej, fast vi gör ju lite samma sak idag Vi surfar ju och ser saker på nätet hela tiden Ja, och det är ju men just jag... den
1: grejen Att sitta och liksom att, att skärskåda ett reklamutskick som man gjorde då det, Den har ju förändrats i alla fall för mig
0: Ja, men jag vet väldigt många av mina vänner Sitter och småmys lite grann på Facebook Marketplace Och ser vad som finns tillgängligt Så att det är kanske Aha, lite samma, okay. samma idé och känsla Ungefär som samma sätt att småsurfa lite grann På lördagen på Blocket och så, Ja, men det blir ju samma sak jag,
1: jag har faktiskt aldrig ens varit inne på Facebook Marketplace så Nej
0: du är mer blocket kille. Uh,
1: jag är nog så att jag uh, handlar väldigt sällan om sånt som jag inte behöver. Ja, men hur klokt. Uh, nej, det är alltså inte klokt. Det är bara så jag fungerar. att Jag har, har inte, upplever inte att jag har tid och energi att sitta och browsa på vad jag kanske borde köpa. <laughs> jag har för dålig impulskontroll. Jag vill hoppa
0: tillbaka till Jag kom på att jag svarar faktiskt inte. Du ställde en fråga och det var så här kan man skapa relation via... via mm, jävlar, på riktigt. ...nätet, digitalt. Ja, man måste faktiskt gå tillbaka. Ja. Och, det, och det känns att, och det är så att man kanske vill skapa vilka relationer som helst det är ju definition av relation men en stor del det nätet gör eh, och de sociala, nya och digitala kanalerna det är att eh, skapa den första interaktionen ja. eh, om den tidigare interaktionen vi pratar affär och sälj kanske var det att man lyfter lur och ringer ett kallt samtal här är det mer att man skapar en connect via LinkedIn eller jag kommenterar ett inlägg eller jag ser ditt namn för att du har kommenterat en, en god väns inlägg eller något liknande mm. det är en interaktion helt plötsligt känner jag ditt namn och sen helt plötsligt så kommentarerar i mitt inlägg och så svarar jag dig och helt plötsligt har vi haft en liten dialog och Vi dialog, tycker
1: nästan att vi känner varandra alltså.
0: Ja, och en dialog är inledningen och grunden till en sorts relation mm. Vad vi sen gör av den om jag skickar det är en annan sak, men det är precis samma sak det är den, den punkten som är otroligt viktig mm. Så att, ja
1: Hur viktig är det då för det personliga varumärkesbyggandet?
0: Otroligt viktigt, man brukar prata om det som alltid innan, innan mitt namn fäster någonstans så bör man se mitt namn ungefär 50 gånger. Mm. Jag vet inte om det är sant, men det är så man brukar nämna ungefär. Eh, och ett sätt är ju att de, ser man aldrig min namn så vet man inte vem jag är. Men när du har sett mitt namn 50 gånger så får mm. du en känsla av mm. på något sätt att ja, men den där namn, han den känner jag till. Mm. Så har det alltid funkat. Det är därför man, man stod där vid chokladhyllan för ett antal år som säger men nu kurrar det många jag ska ta en snickers. Man vet inte varför, men det, det känns rätt. <laughs> det kändes logiskt. Ja, det kändes logiskt. Ja. Så att det är definitivt det är så att bygga personliga varumärken är precis på samma sätt som vi gör med företag för det är, att det är upprepning, synas, synas, synas. Mm. Men i ett sammanhang där du känner att det är relevant mm. och det skapar dig värde. Mm. Eh, därför det kanske inte funkar att köpa någon som smaskar upp i ditt ansikte i ditt mm. eh, digitala flöde hundra gånger om dagen. Kanske skapar mer irritation än
1: ja, värde. Eh, jag, fick ett, eh, jag fick ett tankespår. Kör. Hashtags. Eh, och förut så kanske man mer eh, använder dem som taglines i, under eller över sin logga. Eller i sin logga till och med. Så, eh, vissa företag använder ganska samma hashtags hela tiden. Inte, inte just sitt varumärke utan de försöker brända vad de står för. Eller syftet med att driva bolaget. Mm. Eh, och förut så när man vävde in dem i loggan så det blir det ju gärna lite klischéartat. För att det är för kan bli framtaget av en eh, reklambyrå som får ett gäng, eh, ja men det här, så här tycker vi att vi är. Mm. Eh, och ju större bolaget är desto större risk att många inte känner igen sig i sånt där. Hur ser, hur ser vi på sånt? Eller hur ser du på sånt? Att använda hashtags och taglines och försöka förmedla en känsla via, via sådana grejer.
0: Ja, alltså menar du för att bygga varumärke där lite grann och, ja, men det, och blir, lite det, till det blir
1: en del av varumärket så där om, om man tänker sig, jag, jag jobbade på ett, ett it-företag för ett gäng år sedan vi hade tre stycken ledord som man liksom där skulle försöka eh, Jag ska inte säga att man levde efter dem men det var ändå någonstans, man såg dem ju hela tiden och, och frågan är då, och många, då använder man ju gärna ord som engagemang och, ja.
0: ja, det är ju väldigt generellt Ja, men om man tar den där man har alltid haft dem, och då kopplat till varumärken nästan alltid så har man ju haft någon sorts, eller man hade ett önskemål om att ha någon sorts tagline, mm. som man kallar det Eller liksom lite så här, eh, keep it simple. Eller någon liten så här klischig grej som, som berättar om vad man stod för och gjorde. Mm. Eh, och de ja, finns ju kvar mycket, men, men de var ju mer till för att liksom stärka namn och varumärket. Mm. Eh, gällande hashtags så finns det faktiskt ett ett digitalt syfte med en hashtag. Ja. Syftet är ju sökbarhet. Eh, att du, om du använder en hashtag digitalt mm. eh, så, så kan du också söka efter den och mm. se alla andra inlägg och liknande bilder och som är kopplat till den. Mm. Så på så sätt om du, självklart använder ett ord som engagemang känns som att det är väldigt, det är svårt gen att är väldigt generiskt att ta ja. den brett. Men
1: eh, får jobba länge på att äga den.
0: Ja, men, men kan du också använda den i, i andra former och då får man någonting som kallas UGC eller om man skriver ut det så blir det user generated content på nätet. Så att om jag, jag vet ett företag här i Bro till exempel som använder en fantastiskt bra tag, eh, hashtag. Den är självklart inte helt unik men de använder kul på jobbet mm. och det är något som man har pratat väldigt mycket om men jag har inte sett den så mycket som en, som en hashtag. Eh, och det är Make a Brandy Room riktigt roligt, de har en stor skrivet överallt. Eh, och här, i alla fall lokalt, så vet jag att de var de första som har använt den överallt på mängder av ställen. Mm. Vilket också gör att man ser att andra börjar använda i helt andra sammanhang. Bara för att, är det något trevligt, man ska må bra och ha kul på, då är det hashtag kul på jobbet. Och då blir ju egentligen andras inlägg stärker deras marknadsföring. Ja, just. Det är användargenererat innehåll som egentligen för något sätt förknippar ihop eh, det Så de bra hashtags
1: åt. är bättre än, än eh, bra taglines?
0: Ja, det är det digital, gällande digital marknadsföring. Ja, men definitivt. vi ändå
1: är där. Vi, alltså, mycket marknadsföring är ju ändå digitalt om vi tar bort spelbolagen och tv-reklam som ju spelbolagen just nu verkar äga helt och fullt eh, till många till många förtret. Men eh, så, ja.
0: Jag tror inte det är någon stor, större syfte att sätta en liten hashtag för en, en tagline i sin, sin logotyp. Jag tror att hitta en, en sammansättning, en komposition som, som...
1: Det måste vara mer genuint alltså.
0: Ja, det måste vara mer nu tror jag. Och, och egentligen någonting som du kan stå för och som är ändå är så brett så att andra kan ta till sig mm. och använda i andra syften. men Det är de man får lite användargenererat innehåll. Och tar vi på Instagram till exempel så är det ju otroligt många hashtags som man folk följer. Mm. Lika mycket som man följer användare och andra för att se vad folk lägger upp i olika saker.
1: Okej. Okay. Eh, en annan sak som man har pratat länge om är ju förtroende. Hur har det blivit mer eller mindre viktigt med förtroende i digitaliseringens tidevarv?
0: Ja, jag tror förtroende alltid har alltid varit viktigt, men ja, jag skulle säga jag tror faktiskt skulle jag säga mer.
1: Det är mer viktigt? Ja. Varför?
0: Därför också den här delen att det är, vi kommer in, den personliga kontakten kommer in som vi har sagt flera gånger här nu, lite senare i processen. Mm. Och det och eftersom utbudet är så stort jag menar, när man ska ha en produkt eller tjänst så gör man en sökning så finns det hur många leverantörer som helst och mm. det, det är andra värden och det är ungefär samma pris och det är ungefär samma funktioner på, på ganska mycket mm. och då är det andra värden som spelar in och därför blir de mycket mer det blir tyngre just de här delarna med förtroende mm. eh, sen vad förtroendet fylls av är något annat liksom. eh, alltså, kan man ha förtroende för någon man har känt en kort tid eller måste vi liksom förtroende något man jobbar upp under lång tid eh,
1: men om man, om man kopplar ihop förtroende med eh, referenser och om vi tänker oss att om jag, om jag ska bygga om något hemma så, och jag vet att du nyss har byggt ett garage och tagit hjälp av en byggfirma så kommer jag ju fråga, Johan, vilken firma använder du? Eh, och då säger jag, Men jag använder de här och självklart kommer vi komma in på, blev det bra, gjorde de det de skulle, alltså... Ingångsvärdet i en ny relation när man får en rekommendation blir ju, då blir ju förtroendet per definition ganska mycket högre. Mm. Vi får ju nästan alla våra uppdrag idag på, på rekommendation.
0: Ja, ja absolut. Och det, men det med rekommendation, eller förtroende menar jag också. Det, definitionen av förtroende liksom, förr var ju mun till mun-metoden. Mm. Den, liksom, den var som det låter. Mm. Någon kom till mig och berättade mm. om du de här var bra, eller var, ja, så var det från mun till öra hela tiden, och så, så hade man den delen. Idag är ju även. Om jag är nöjd med någonting och så lägger ut en, en schysst bild på Facebook mm. så ser kanske 4 000 personer där. Ja. Och det frågan, har du fyra... så
1: många kompisar på Facebook?
0: Nej, men jag ser, det blir lite kommentarer. Där ja, ja, det sprids. Ja, men vi ser. 2 000. Jag är du nöjd? Känns ja. att, nej, jag har inte så många kompisar. Nej, har 2 000. Ja, nu Försökte jag ju låta lite... Nej, jag har inte 4 du får inte bygga varumärke helt enkelt. Ja. Spridningen har ju inte med hur många man har utan det har ju med engagemanget Dagens Aj, Vänner skapar. Yeah. Och jag har mycket vänner som är engagerade. ja. ja. Nej, tillbaka till ämnet. Eh, och självklart är, den stora frågan då är ju så här att när de som känner mig eller har, har kontakt med mig via sociala kanaler mm. när de ser att jag rekommenderar och säger att det här är en bra leverantör mm. eh, skapar det ja, i antal så skapar det mer förtroende mm. för det företaget. Fler människor ser att jag tycker det. Mm. Eh, så att det blir ju en, en exponentiell effekt. Spridningen
1: blir mycket bättre än när man bara pratade om det. Ja, och då förut. kommer
0: nästa fråga. Den rekommendationen som jag då gör mm. via digitala kanaler, mm. är den lika mycket värd som om jag viskar i ditt öra eller säger det på en över en lunch? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag ja. förstår vad du menar. Jag har ingen aning om svaret. Nej. Men det har säkert du.
0: Nej, ja, det, Alltså det är väl upp till var och en kanske. Men det finns ju... Jag tänkte no, att det vi... fanns en undersökning. Ja, ja, ja det kanske. Ja, det finns det säkert. Det finns ju mycket undersökningar. Om det är någon
1: som har gjort en sån undersökning så får ni gärna skriva in en titta-fråga.
0: <laughs> Då får ni skriva in en titta-fråga, eller så kan ni skicka en bild via Snapchat. Yes. Nej, men alltså, det är bara att gå till, till, till hur vi gör, hur vi är. Ja. Eh, går vi in på en rese-sajt eh, och tittar på en på en resa eller på en sajt där vi vill köpa en produkt och, och så är det, jag tror de flesta klickar på recensioner eller, eller referenser eller betyg. Kolla eller, ratings. Liksom. Ja, ratings. Mm. Eh, och men då står det 20 stycken i topp där som säger att det är dålig kvalitet gick sönder på en, på en gång, fick mm. inte leveransen i tid eller dålig frukost då, dåligt städade rum. Mm. Liksom. Ja, då blir man ju negativ. Fast frågan är känner du de som har skrivit det här? Mm. Nej, fast du tar fortfarande offens. till det. Ja så ja, det, det, det inte, finns ett värde
1: en, en annan grej som jag upptäcker i, i mina flöden mer och mer nu det är att eh, det är mycket vanligare att folk går ut och söker rekommendationer Alltså vet du någon som är bra, jag, jag har det här behovet mm. vet du någon som kan hjälpa mig väldigt ofta så det vanligaste kanske är hantverkare att man behöver ha hjälp med någon som kan fixa eh, VVS eller måla om eller bygga ett staket eller något sånt där men hur, gjorde man det? Hur gjorde man den grejen för? Den gjorde man inte.
0: Ja, ja, du annonserade
1: grann. ju inte så, i, i tidningen Hej, jag behöver, jag behöver någon som kan hjälpa med det här. Nej, du, du, du det. inte
0: över till grannor för alltså, du, vilket snygg garage du har. Vem har byggt det? Eller?
1: Ja, ja, men du, det lär, har varit en snävare krets som man frågade.
0: Ja, definitivt. Ja, det var ju de närmsta. Liksom. Ja. Men det blir ju också det att då var det ju bara de få. står man fram telefonkatalogen och så bläddade man upp snickare och sen ja. så fanns någon av dem där som grannen hade ja då,
1: Så annonsering ett, var helt sett. enkelt viktigare på den, alltså om vi går tillbaka 20 år än vad det är idag
0: ehm, Ja, det kan man väl den säga Den typen
1: av sökmediaannonsering var viktigare ja, Det är ju självklart viktigt om, om folk letar
0: efter dig eh, och mm. inte hittar dig, mm. ja är du inte där så är du ju inte där då <laughs> det är finns någon annan du... där, så det är inte så <laughs> konstigt <laughs> ja. det, Den delen pratas ju inte så mycket idag men det är ju samma sak, idag är det inte så mycket telefonkataloger man söker i, kanske men Nej, det är däremot...
1: sin... Jag kan ju sakna den lite grann. Ja,
0: men självklart söker jag eh, anlita snickar eller bygga garage liknande på Google. Eh, spelar ingen roll hur mycket rekommendationer jag fått av människor. Ja. Men söker jag där om jag nu använder Google och söker? Det är väl några som gör tror jag mm. per dag. Eh, jag menar, är jag snickar och inte syns där så lär man ju inte liksom hitta mig och ringa i alla fall. Liksom. Nej. Nej. Så att, det är ju självklart att men syns man där kanske och har fått väldigt mycket rekommendationer mm. via andra kanaler personligen och via lunch och allt vad det kan vara, eh, och nätverk. Eh, då har man ju liksom både 1 plus 1 plus 1 plus 1 och så blir det oftast bra. Mm. Så jag tror att det är, det är som det alltid har varit. Egentligen är det ju så att det funkar som det alltid har funkat. Vi eh, lyssnar på andra digitalt. människor. Ja, vi lyssnar på andra människor, men i och med att det har blivit digitalt så precis som det digitalt har gjort, det, är att det har blivit exponentiellt. Det har, det har blivit mångfaldigt. Så istället för att fråga en granne så, så tar du till dig åsikter från mängd människor 10 000 reviews. Så är vi bättre
1: du... på att selektera dem i den informationen vi får.
0: Nej, Jag tror att det är crowd. Det är lite grann som, eh, Alltså ungefär som crowdsourcing och crowdfunding. Det blir ungefär mm. som crowd reference. Mm. Man samlar var väldigt många. Det blir en statistisk <laughs> statistiskt korrekt. Ja. Ja. Man tittar ju fler det är som har, 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 och det är många som tycker någonting. Då tycker man ungefär likadant.
1: De här borde vara bra. Tillräckligt ja. många tycker att de här är bra så det borde vara bra.
0: Ja, jag har en eh, liten tes. Den kan man väl slå på om man vill. Men eh, det är att vi köper inte längre det du säljer. Vi köper det andra köper. Det är mm. lite så vi, vi tänker i mångt och mycket. Att vi mm. gör som, som andra gör. Eh, och hur man utnyttjar det i sin kommunikation och marknadsföring. Men möjligheterna finns ju där.
1: Ja, det finns väl många tecken på att, det, att vi är ganska duktiga på att haka på. Allt från media drev till nya prylar till de varumärken som många tycker är bra. Så det, det stämmer nog ganska bra.
0: Och kommer man in till det här med varumärken då, så är det ju den stora frågan är ju, tittar man på hur det ser ut vad ska man säger om så om man tittar mm. på de stora varumärkena så för, förutspår man bland annat att en, 40% av de 500 största eh, Fortune 5-företagen mm. eh, kommer vara borta inom kort. Mm. Eh, och man har ju sett ganska många inte kanske man tänker på det dagligen- stora tunga varumärken som har, har fallit- som man kanske inte trodde. Eh, och det här är lite grann vi pratar om. Liksom. Än fast det är tunga, stora, eh, gamla varumärken- som helt plötsligt faller för- Om oh, det finns ingen naturlig som det var kanske för ett nytt stort varumärke som har svingats upp- och sen så eh, puttar ner ner andra- utan det är som en mängd små. Eh, jag tänker bland annat på- <töv> Project, eh, Toys R Us som, som mm. var en sån här del. Där man, där man, så fort man fick höra att de hade, hade fallit att gå i konkurs så började man nästan tänka sig okay, vilken andra stora man som har klivit upp. Och så bör man inse att det finns ingen tydlig liksom, annan som bara har klivit över och över på. Utan det består en mängd små andra varumärken som har, har tagit dess plats. Ja,
1: just. Um, jag läste också att snitttiden som företag finns med på den här Fortune 500-listan har gått från i rundaslängar 40 år till i snitt 14. Oj. Så det, det, det händer ju mycket.
0: Ja, det går, det går lite snabbare där.
1: Det finns ju säkert några som kommer att... Jag vet inte hur länge... Vissa företag tycker man har varit med väldigt länge och borde ha varit där väldigt länge. Apple till exempel. Men det är ju förhållandevis ungt bolag om vi jämför med ska vi ta General Electric eller något sånt där som mm. har funnits i över 100 år. Mm. Så det är, det är spännande tider. Det du är, går fort upp och du går fort ner.
0: Ja, eh, och där, där i tror jag också de här med andra värderingar och de personliga varumärkena som, som finns inom ett företags varumärke mm. att, att använda dem bli, kommer bli viktigare och viktigare. De blir viktigare ja. Och inte bara för det externa utan det är interna. Ja, just det. Vill Lika viktigt ha,
1: med interna varumärken som externa.
0: Vill du ha och attrahera rätt kompetens, då krävs det inte bara att smacka upp en stor logga på på taket utan det krävs att de interna varumärkena, människorna i företaget eh, även förmedlar det värde man står för mm. för att attrahera rätt eh, rätt kompetenser.
1: Coolt. Det där är ju nästan början på våran wrap-up av det här avsnittet kan vi väl säga. Ja. Eh, hur ska vi sammanfatta det här då?
0: Ja, bygga varumärke alltså. Eh, jag skulle ja, min sammanfattning skulle vara att eh, Glöm inte bort de personliga varumärkena och skapa en strategi för att förmedla inte bara företagets varumärke utan mm. även individernas varumärken och hjälp alltså hjälp dem du har att, att bygga sina personliga varumärken.
1: Mm. Och jag tänker om jag tar ner det här på entreprenörsnivå så tänker jag att det enklaste sättet att få nya kunder är rekommendationer. Mm. De som är lättast att sälja till det är befintliga kunder. Men så är man ju inte alltid i branscher där man kan ha en fortsatt relation med kunder för evigt. Har man byggt ett hus och det är klart så är det klart liksom. Mm. Men eh, att göra ett bra jobb och att eh, jobba med att försöka få rekommendationer. Alltså ibland kanske man till och med ska be om dem. Att ringas, ringa kunder som man tycker att man har en väldigt bra relation med. Eh, vi pratar ju om det här om dagen. om man till exempel har en kund 10 mil bort. Mm. Varför inte fråga en sån kund om det finns andra i närheten som de tror skulle ha nytta av det man, av det man jobbar med? Om man ändå ska åka 10 mil med så kanske man kan klara av två affärer istället för en. Mm. Eh, så det tänker jag i grund och botten var bra på det du gör.
0: Ja, det brukar vara. Ja, det är alltid bra om man kan leverera. <laughs> ja, men det är
1: klockrent. Mm. Och sen en sista grej då. Vi brukar ju prata om det här, men det är ganska på tapeten med att utbilda och engagera sin målgrupp. Du, kan inte du bara ta någon typ av wrap-up runt det så är vi klara för idag sen.
0: Utbilda sin målgrupp. Eh, ja, alltså den, den stora delen är ju att i marknadsföringsmässigt de nya kanalerna så är det ju den delen att vi vill inte se reklam. Utan när man brukar, ha, Jag tror det finns något vackert uttryck för det här, social selling. Eh, mm. Och den eller sell without selling mm. eh, och det handlar mer om den delen istället för att eh, i de sociala kanalerna det handlar om dialog, då kan inte alla stå och bara gapa av vad man är duktig på utan det handlar mer om att istället fundera på vad är jag duktig på vad, vad utbildar jag mina kunder i dagligen så att säga. och sen förmedla och kommunicera det också som marknadsföringsvärde, för det är ett värde och det blir det enkelt om jag förmedlar och eh, delar med mig av min expertis och kunskap så bygger det Eh, ett förtroende. Så att säga. Det skapar ju liksom en relation. Mm. Eh, och när någon ska välja så, så väljer man ofta den man tycker har gett något tillbaka.
1: Just det. Värdiga slutord. Ja. Eh, fredag det är efter tolv. Det är ju helt enkelt den, det är klockslaget då entreprenörer och företag börjar inte tjäna pengar men börjar göra vinst. Mm. Så att vi avslutar det är det vi ser framåt. fredag efter tolv med Johans fantastiska sammanfattning. Och hörs om en vecka igen. Ja. Ha det bra. Sej så. Tack. Hej. Fredag efter tolv.